0: مستਾਨهای گرامی سلام های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم بتونیم درباره کلام خدا و کتاب دانیال تفکر و دقت بکنیم اگر که برای نخصیم واره که به این درس ها توجه میکنید ما از دو جلسه پیش یک سلسله درس هایی پیام هایی رو از کتاب دانیال آغاز کردیم و امروز قسمت سوم این درس ها رو میخوام خدمت شما تقدیم بکنم و اگر که کتاب مقدس دارید لطفاً کتاب دانیال نبی فصل یک رو باز کنید که موضوع تفکر ما بر اساس این فصل خواهد بود بیایید قبل از اینکه کارمون رو شروع بکنیم، دعا بکنیم و از خدا بخوایم که ما رو در این درس و در این مطالعه یاری بکنه. ای پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم به خاطر جمعی ورقاتت، به خاطر همه محبتات، به خاطر همه نعمتهایت. ای خداوند، مخصوصاً به خاطر نعمت نجاتی که به خاطر محبت عیسی مسیح و فداکاری او بر روی صلیب برای ما تو فراهم کردی ای خداوند از تو متشکلیم که ما نالایقان رو به وسیله خون پربهای های پسر یگانت ایسای مسیح فدیه فرمودی و بهای گناهان ما رو تو پرداخت کردی به خاطر محبت عظیمت که ما رو انتخاب کردی که فرزندان تو باشیم تو رو شک میکنم اینا که ای خداوند ما میتونیم به تو ای پدر خطاب بکنیم اینکه خداوند گناهان ما رو تو بخشیده ای و ما با سربلندی به خاطر افتخاری که به عیسی مسیح داریم میتونیم در حضور تو بیستیم و از داوری و مجازات گناهان رستگار شده ایم. ای پدر این بزرگترین نعمتی رو که تو به ما دادی ما ممنون و متشکر هستیم و قدردانی میکنیم از این نعمت بزرگ تو. اینکه خداوند کمک بفرما که کلام مقدس تو رو و کتاب دانیار رو امروز بتونیم به درستی درک بکنیم و آنچه که آموختیم در زندگیمون به کار رو بندیم این را به لیاقت عیسی مسیح خداوند طلب کردم آمین دوستان گرامی ما در جلسات گذشته یک نگاه خیلی اجمالی به تاریخ قوم بنی اسرائیل و نحوه برخورد دشمنان قوم با اونها داشتیم گفتیم که زمانی که نبوکت وارد اسرائیل شد و وارد یهودا شد نخبگان و بزرگان و اشرافزادگان و به اصلا رهبران آینده اون قوم رو دستگیر کرد و به اصالت برد تا به این شکل هر گونه شورش محلی رو خنسا بکنه زمانی که مردم رهبریت درستی نداشته باشند شورش ها و به صلاح قیام های مردمی اگرم که شکل بگیره جانی نخواهد داشت و پس از مدتی نابود میشه رهبریت خیلی مهمه برای هر نوع حرکت مردمی هر نوع قیام مردمی و این رو از 2000 خورده سال پیش نزدیک سه هزار سال پیش این رو کاملا همه درک کرده بودند رهبران اقوام و آشوری ها این حقیقت رو این واقعیت رو واقعا بهش متکی بودند و هر جا که می اولین کاری که می کردند و خانواده سلطنتی رو از دم شمشیر می گذارندند. و نخبگان و هر کسی که تحصیل کرده بود و ممکن بود که در آینده بتونه دایه تاج تخت داشته باشه ممکنه بتونه اقیام محلی و مردمی رو به قول معروف رهبری بکنه دستگیر میکردم و خودش خودشون و کاری که نبوکت نسر می کرد این بود که در واقع میآمد با یه تیر دونشون میزد نه تنها می این افراد رو به اسارت میگرفت و به یک معنا هر گونه شورش مردمی رو در نطفه خفه میکرد بلکه از این افرادی که نخبگان و به اصطلاح اشرافزاده های اون زمان بودند استفاده میکرد در دربار خودش و از اینها به عنوان خادمین نزدیک خودش استفاده میکرد حالا علت چیه علت اینه که پادشاهان اون زمان می دونستن که می از این افراد استفاده بکنن و میتونن بهشون اعتماد بکنن چون اینها وارد دستبندی های سیاسی و زد و ها و خیانتهایی که دوره برشون بود نمیشن پادشاه نمی به پسر اموش اعتماد بکنه چون ممکن بود پسر اموش بیاد او بکشه و ادعای تاج و تخت بکنه ما بسیار داشتیم در تاریخمون که پادشاه پسر خودش رو برادر خودش رو داماد خودش رو سر برید و کور کرد و میله داغ کشید به چشمش و غیره فقط به خاطر فکر میکرد که ممکنه اینا ادعای تاج تخت بکنند و برالهش بشورند و غیره ولی یک اسیری که به احتمال زیاد اخته هم شده و خواجه هم شده میدونست که این فرد غیر ممکنه که بیاد و به اون خیانت بکنه و ادعای تاج تخت بکنه کی هستش که بخواد مثلا پادشاهی بابل رو به یک اسیر اخته شده خاجه اسرائیلی بسپاره؟ هیچکس؟ پس میشه به این اعتماد کرد اون هیچ انگیزه برای خیانت نداره و اسیر وارد این دستبندی های سیاسی نمیشه چون که میدونه که اگر او به ولی نعمت خودش خیانت بکنه فردا اون شخص دیگری که زمام رو به دست میگیره هرگز به او اعتماد نخواهد کرد و اولین قربانی خیانت ممکنه پادشاه باشه دومین قربانی شخص خودشه و برای همینه که ما میبینیم نهمیا ساقی پادشاه ایران بود پادشاه ایران به نهمیا اعتماد میکرد که شراب براش بریزه چون میدونست نهمیای یه یهودی انگیزه ای نداره که در جامعه و زهر بریزه خب دوستان عزیز حالا که این مقدمه ها رو گفتم اجازه بدید که فصل اول کتاب دانیال رو با همدیگه نگاه بکنیم و من به خاطر طولانی بودن این فصل واقعا کم بوده وقت یک قسمت هایش رو خدمتون میخونم ولی تشویقتون میکنم که خودتون این فصل یک دانیال رو با دقت در فرصتی که دارید مطالعه بکنید پس بیاید. گوش کنیم میگه که در فصل اول آیه یک در سومین سال پادشاهی یهوی در یهودا نبوکت نصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود خداوند یهوی پادشاه یهودا و بعضی از ظروف معبد بزرگ را به نبوکت نصر تسلیم کرد نبوکت نصر آنها را به سرزمین بابل به خانه خدای خود برد و ظروف را در خزانه خدای خود گذاشت نگاه بکنید. حاکمیت و تسلط خدا بر شرایط تاریخ رو خدا هست که شهر اورشلیم و پادشاه یهود رو به بابلی ها تسلیم کرده خدا هست که اجازه داد که این کار بکنن و این رو ما نباید از نظر دور بداریم که از همون ابتدای قضیه کتاب دانیال به ما داره میگه که خدا بر صحنه تاریخ و بر شرایط کاملا تسلط داره و حضور او از همون لحظه اول در تمام این داستان کاملا باید احساس بشه و این رو ما نکته اول باید از یاد نبریم نکته اول این درس و نکته اول تمام این مجموعه سخنان که از کتاب دانیال خدمتتون دارم ارز میکنم این است که خدا بر صحنه تاریخ و بر صحنه تمام ماجراها و اتفاقات تلخ و شیرین زندگی من و زندگی شما و زندگی بنی اسرائیل و تاریخ ایران و تاریخ اروپا، آفریقا، کانادا بر همه چیز تسلط داره و داره سلطنت میکنه و هیچ چیز از نظر او پنهان نیست و اگر که بینیم پادشاه بابل بر اسرائیل چیره شد و اونها رو غارت کرد و افرادشون رو به اصارت برد این است که خدا اجازه داده خدا اونها رو تسلیم بابلیها کرده خدا اجازه داد که یک بودپرست بابلی به نام نبوکت بر قوم خاص او پیروز بشند علت شی علتش اینی که قوم خاص او بر علیه خدا تمرد ورزیدند، گناه کردند، او را نادیده انگاشتن گویی که خدای وجود نداره. عزیزان، نکته خیلی مهمی است این که افرادی هستند که میگویند خدا وجود نداره، ولی بی خدایی امر ذهنی نیست امر و بعضی ها هستند که به زبان میگویند که خدا وجود داره ولی در زندگی به گونه رفتار میکنن که انگار خدای وجود نداره و اون بابلیها ها بودند، بودن ولی یهودی های اسرائیل با اینکه که میگفتن که ما خانواده خدا هستیم و ما قوم خدا هستیم و ما ما خداپرستیم ولی به گونه رفتار میکردن که گویی خدای وجود نداره و بی خدایی اخلاقی به مراتب خطرناکتر از بی خدایی ذهنیه خب این نکته اول نکته اول این بود که خدا بر صحنه تاریخ و بروقایه بنی بر اسرائیل و اتفاقاتی که در کتاب دانیال میفته حضور وقف و تسلل کامل داره این رو ما باید به یاد داشته باشیم و این نکته به ما کمک میکنه که کتاب دانیال رو به درستی درک بکنیم نکته دوم این است که روش و منش و رفتار ما انسانها در قبال خدایی که بر صحنه تاریخ تسلط داره بر زندگی ما اقتدار داره و خدای مهربانی هست روش و منش و رفتار ما باید رفتار وفادارانه و توأم با اطاعت باشه و این رو ما در زندگی چهار تا جوان اسرائیلی مشاهده میکنیم نبوکد نسر پادشاه بابل یک خاجه بزرگی داشت خاجه باشی داشت نام عشمناز اشفناز دستور میگیره که از میان بچه های اسرائیلی چند نفر جوان خوشرو و خوشقد و بالا رو پیدا بکنه و اینها رو برای کاری که عرض کردن خدمتون آماده بکنه احتمال خیلی زیاد عرض کردم راست بر این بود که اینها رو اخته می‌کردن و خاجی می می‌کردن و به این شک اجازه داشتن این جوونا که در درون حرم پادشاه برند و هیچ مانعی نباشه در مقابلشون و زنای پادشاه و حرمسراي پادشاه از دست اینها در امان باشند حالا ببینید چی میگه آیه 3 آنگاه به اشمناز خاجه باشی خود دستور داد تا از میان خانواده سلطنتی و از بین اشراف و نجیب‌زادگان بنی اسرائیل که اسیر شده بودند جوانانی را انتخاب کند افرادی که باهوش، دانا، خوشرو بدون عیب و نقص و خوشندان باشند تا بتواند در دربار خدمت کنند و آنها خواندن و نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزد. پادشاه همچنین دستور داد هر روز از همان غذاب و شرابی که درباریا میدهند به آنها نیز بدهند. و بعد از سه سال تعلیم آنها رو به حضور پادشاه بیاورند خب تا اینجای قضیه کاملا رسم پذیرفته شده و جا افتاده در میان اقوام اون زمان بود پادشاههایی که بر قومی تسلط پیدا می میرفتند و نجیب زادگان و عشاف زادگان رو می به اسارت و از اونها در دربار خودشون استفاده می کردن. اتفاقی که افتاد نقطه اول گفتم خداوند سلطنت میکنه و تسلط داره و نقطه دوم وفاداری به این خدا باعث برکت میشه خدایی که سلطنت میکنه خدایی که همه نعماتو داده از ما میخواد که نسبت به وفادار باشیم آنچه که اسرائیل رو به اون حزیز ذلت انداخت آنچه که اسرائیل را اونقدر پست و خار کرد که اقوام دیگه بیان و خانه خدا رو غارت بکنند و جوانانشون رو بدزدند و ببرند این بود که اونها به خداوند وفادار نبودند به خدا گناه ورزیدند خدایی که قدرت داشت اونها رو به اوج عزت ببره به خاطر نافرمانی و بیوفایی اونها رو اجازه داد که به اون حزیز ذلت میفتند. و این جوانایی که گرفته بودند قرار شد که در دروار پادشاه هر غذا و شراب خوشمزه رو که در مقابلشون گذاشتند بخورند و یاد بگیرند و واقعا لذت ببرند. از نظری اینها واقعا خیلی هم شانس سووردده بودند که بقیه اسرا رو به کار سخت میگماشتند و اینها، قرار در بهترین جای اون سرزمین یعنی در دربار پادشاه خدمت بکنند، نوکر نوکره اسیر اسیره ولی میانه اسرا هم سلسله مراتب و رتبه های وجود داره و اینها واقعا از یک نظر شانس آورده بودن ولی این چهار تا جوون خاص یعنی شدرک و میشک و ابدنغو و دانیال آمدند و گفتند که ما از این غذاها نمیخوریم این غذاها بر طبق اصول مذهبی ما آماده نشده و حرامه و این قضاها ناپاکه گوشت خوک مثلا یا گوشت زفه شرعی یهودی نیست یا هرچی و ما میخواییم مطابق اون اصولی که میدونیم زندگی بکنیم و میخوایم به خدا وفادار باشیم ببینید دوستان خدا برای قوم بنی اسرائیل یک سری غذاهایی رو حرام قرار داده بود. علت حرام دانستن این غذاها این نبود که مثلا چون گوشت خوک انگل داره نباید خوک بخورید یا اینکه مثلا اگر گوشت ماهی فلستار بخورید برای مغزتون خوبه و اگر که گوشت مثلا خرچنگ رو بخورید ممکنه مثلا خنگ بشید نه این دستورات کتاب مقدس بر اساس قدوسیت خدا بود و به خاطر این بود که قوم بنی اسرائیل که به خدای مقدس تعلق داره باید با بقیه اقوام در هر زمینه فرق بکنه. خدا میگفت من متفاوت هستم من با خدایان قوم های مختلف فرق میکنم من مقدس هستم شما هم باید مقدس باشید. من خدای متفاوتی هستم شما بعد قوم متفاوتی باشید رفتارتون غذا خوردنتون نشستنتون برخاستنتون کار کردنتون چه روزی کار میکنید چه روزی کار نمیکنید همه چیزش باید فرق بکنه که اگر یه کسی شما رو دید بدونه از سر تا بادون فرق میکنه و این معنای قدوسیت معنای قدوسیت اینه که جدا شده جدا نگاه داشته شده تفته جدا بافته و قومی که جدا هست متفاوته غذا خوردنش رژیم قضاییش هم فرق میکنه نکته اینه این چهارتا جوون بر سرنوشت خودشون تسلطی نداشتن اونها رو به زور از کشور خودشون جدا کردن اوردن، اسیر کردن و در دربار پادشاه قرار دادن به تنها چیزی که اینها میتونن کنترل داشته باشن به اشتهاشونه و تمایلات جسمیشونه و میگن که ما میخواییم در این مسئله که میتونیم به خدا متعهد باشیم تشخیص میدیم که خدا مسلطه تشخیص میدیم که خدا قدوسه تشخیص میدیم که خدا قادره و ما میخوایم تا اونجایی که میتونیم با همین امکانات محدود اون به خدا وفادار باشیم و این درسیه که من و شما در زمانهای خطر، در زمانهای سختی، در زمانهای تنگی باید یاد بگیریم که تا حد امکانمون از کوچکترین مسائل استفاده بکنیم برای متعهد بودن و وفادار بودن به خدایی که بر صحنه جهان حاکمه و بر شرایط سخت من و شما حاکمه این چارت جوون؟ گفتن که ما از غذاهای نجس نمیخوریم و به جاش قضاهای حبوبات غذاهای گیاهی میخوریم و امتحان بکنید به اون باشی گفتن که ما این کار رو میخواییم بکنیم شما ده روز اجازه بده ما غذای حاک بخوریم غذایی که وجدان ما اجازه میده اون رو بخوریم و نگاه بکن و خدا اونها رو برکت داد نکته دوم وفاداری به خداست نکته سوم نتیجه اینه که زمانی که ما به خدایی که سلطنت می‌کنه وفادار باشیم خدا وفاداری و قوت خودش رو به ما نشون میده. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 16 آیات 10 به بعد ببینید چه به ما میگه. میفرماید کسی که در امور کوچک درست کار باشد در کارهای بزرگ هم درست کار خواهد بود و کسی که در امور کوچک نادرست باشد در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد و اگر شما در مورد آن چه به دیگری تعلق دارد امین نباشید چه کسی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ ببینید عزیزان نکته این است اینها در امور کوچک وفادار بودن اینها در زندان بودن بر آزادی خودشون بر سهمیه خودشون هیچ قدرتی نداشتند. ولی بر شکم خودشون میتونستن کنترل داشته باشند. و در اون مورد کوچکی که میتونستن به خدا امین موندن شما ممکنه در شرایط سختی باشید ممکنه اوضاع و احوال شرایط حاکم بر زندگی شما آسان نباشه ولی در زندگیتون یک لحظاتی رو دارید که در اختیار خودتونه و شما میتونید اون لحظات کوچک رو به خدا تقدیم بکنید و حتی در اون لحظات به خدا امین باشید شاید سر کارتون هزار یک چشم بالا سرتونه و نمیذاره مانند مسیحی زندگی بکنید شاید در محیط خانواده فشار خانوادگی اجازه نمیده که ایمان مسیحتون رو آنچنان که باید و شاید رفتار بکنید ولی در خلوت خودتون که میتونید که مسیحی باشید و اگر در اون کوچک امین باشید خدا شما رو بزرگ میکنه و اگر در اون کوچک وفادار باشید و متعهد باشید به عیسی مسیح خدا شما رو بلند میکنه ببینید وقتی که اینها به خدا اعتماد کردن و به خدا وفاداری نشون دادن این چهارتا جوان خدا بلندشون کرد و اجازه بدید که از آیه هجده به بعد میخونم و درس رو به پایان میرسونیم میگه بعد از پایان سه سالی که پادشاه معین کرده بود اشفناز همه آن جوانان را به حضور نبوکت نسر آورد پادشاه با همه آنها گفتگو کرد در بین آنها هیچ کس مانند دانیال و هننیا و میشایل و ازریان نبود پس آنها به خدمت پادشاه مشهور شدند در مورد تمام مسائل و مشکلاتی که پادشاه از آنها می پرسید آنها ده برابر بهتر از دانشمندان و جادوگران دربار میدانستند. ببینید عزیزان فیض خدا شامل حال این چهار تن جوان شده بود و این چهار تن جوان به خاطر اون فیضی که دریافت کرده بودند وفاداری نشان دادند و وفاداری اونها باعث برکت سرچندانشون شد من از شما دعوت میکنم به نام ایسای مسیح که شما نیز امروز در هر جایی که هستید در هر شرایطی که هستید در هر فرصت کوچکی که دارید به خداوند وفادار باشید و خواهید دید که چگونه همان خداوندی که اون چهار تا نوجوان رو بلند کرد شما را نیز در زندگی مسیحیتون سرافراز میکنه راجب راجع به اون چی که شنیدید تفکر کنید عزیزان و فیض مسیح همواره همراه شما باشد آمین
1: تو واند پر تو را خواهم تو را جویم چون خواهم باشم در حضورت هم در هردم هر گویم زنده جهت عزیمت زفیز بر جوش سویت آیم سرودی سو تازه برات سررایم
2: تو خدایم تو منجییم تو این نور زندگی تو ش راه راهن جا. شبانم به تو محتاجم